0: Powiedz mi jaki jest twój ulubiony film, a dowiem się kim jesteś i dzisiaj z następującym pytaniem i prośbą zwrócę się do jednego z najpoczytniejszych polskich pisarzy, laureata paszportu polityki i nagrody imienia Janusza Zajdla, mistrza literackiej grozy i niesamowitości w wolnych chwilach Czarnego Kołcza. Łukasz Orpitowski. Dzień dobry. Cześć, witaj, hej. A spotykamy się z... Nie, jakiej okazji, z okazji, ponieważ w, w tym roku zasiadamy w tym samym jury konkursu Epic Go Story, w którym będziemy sobie oceniać scenariusze Serialu audio. 30 listopada yy, deadline, więc piszcie szybko. Macie ostatnie dni, żeby to zrobić. A mnie z kolei ciekawi, czy ty w ogóle lubisz zasiadać w składach jurorskich. Słuchaj, ja to uwielbiam, ponieważ jest to niesłychanie
1: przyjemna praca. Mianowicie yy, siedzę sobie, mądrzę się i oceniam. Yy, I wiesz, a mówiąc nieco poważniej, ja czuję jakiś ciężar z tym związany. Wiadomo, że to jest przyjemne, że, mm. że nie, nie mamy do czynienia z przerzucaniem węgla, czy, czy jeżdżeniem, e, 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 jeżdżeniem z glową, ale z jakąś robotą, która daje, daje prestiż. Nie? Mm -hmm. To jest fajne. Fajnie jest być jurorem. Juror to jest ktoś. A, ale, <grym> ale, ale, a, lepiej oceniać niż być tak, ocenianym. Tak, tak ale, ale mówiąc poważnie, jest to... Ja mam jakiś zgrzyt, bo e, i jakiś taki kontrast pomiędzy czymś e, wysiłkiem a moim, bo mm. ktoś się namęczył, napisał, włożył jakieś serce, zaklął jakieś marzenia w tym tekście, czy na scenariusz, czy na opowiadanie, zależy o czym mówimy, a potem siada orbitowski, który jest może zły, który może się spieszy, który może ma kaca, który może myśli o czymś innym i chciałby być gdzie indziej i e, 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 poddaje ten Cały proces twórczy ocenię, nie? która mhm. odnośnie której nie ma odwołania i która tak naprawdę nie jest uzasadniona. To znaczy, mnie nigdy w życiu nikt nie zapyta, dlaczego ja odrzuciłem akurat ten tekst. No, odrzuciłem, by się tak chciało, nie. I tutaj zmierzam do tego, że ja do tego rodzaju pracy podchodzę po prostu bardzo, 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 bardzo poważnie. Nie? I tutaj żarty się kończą i próbuję nikogo swoją oceną nie skrzywdzić. Mhm. I doprowadzić do tego za każdym razem, czy jako juror filmowy, czy literacki, aby y, nagrody, laury, wyróżnienia otrzymali ci, którzy na to naprawdę, naprawdę zasługują. Albo najmniejsze nie dojdę. Zależy, <grym> jaki jest poziom.
0: Dobrze, to w takim razie, jakie dobre rady masz dla y, naszych pisarzy? Żeby wiedzieli, jakich żeby błędów wiedzieć. uniknąć, co może trafić w gust orbitowskiego.
1: A czy może y, y, nie radziłbym trafiania w mój gust, bo nie ma co myśleć o, o jurorach szanowni odbiorców, a więc mam y, jedną radę. Po pierwsze a kilka. Zobaczymy, jak pójdzie. Przede wszystkim tekst musi być zrozumiały. To znaczy, mm -hmm. ja jako czytelnik, potem słuchacz, bo mówimy w tym przypadku o konkursie audio, prawda? Mm -hmm. Ja muszę wiedzieć, o co w tym tekście chodzi. Zdarza mi się pracować również jako nauczyciel pisania i pierwszą, pierwszym wrogiem, z jakim się stykam, pracując nad cudzym tekstem, jest mętlik. Zdaję sobie sprawę, że w ludziach buzują pomysły, buzują emocje, które domagają się bycia wyrażonym. E, więc moja rada brzmi, wiem, że masz 10 pomysłów, skoncentruj się na jednym. Wiem, że myślisz o 20 bohaterach, wybierz dwo, dwóch albo dwoje. E, e, to samo dotyczy wątków, to samo dotyczy nastroju tekstu. Ja się po prostu upominam o klarowność i prostotę. To jest najważniejsze. I dobrze byłoby, żeby z tej klarowności, z tej prostoty, z jakiejś jednorodności wyłoniła się dobra opowieść, bo ja jestem jeszcze ze szkoły opowieści i uważam, że czy w, czy w filmie, czy w tekście literackim historia
0: jest najważniejsza. A co to znaczy, że jeszcze ze szkoły opowieści? Taka jest teraz nowa szkoła? Słuchaj, jest
1: nowa szkoła. Ja nie mogę się powołać na nazwisko, ale... <laughs> rozmawiałem ostatnio z pewnym młodym, nagradzanym pisarzem. Jest dużo, dużo młodszy ode mnie. To jest w ogóle przerażające, nie? bo orientuje się, że e, e, niezauważalnie przeszedłem do tej Ligi Średnio-Pokoleniowej. Kiedy to się stało? Ale zmierzam do tego, że fajny, fajny autor. I e, e, znalazłem, czytałem jego książkę Debiutanską z dużą przyje przyjemnością, następną już trochę mniej. Mhm. I zauważyłem, że e, mimo tego, że ta proza zasadza się w języku, w takim snuistwie e, e, istnieją tam pewne nadzieje fabularne. To znaczy, e, e, dostrzegłem e, skłonność autora do zbudowania jakiejś historii e, od tego zadania nie dopełnił. Ta, ta książka była zbiorem wydarzeń, ale nie opowieścią i się go zapytałem, słuchaj, o co chodzi, czemu ty nie masz fabuły w swojej książce? skoro widzę, że miałbyś na to nawet jakąś ochotę, nie? czemu zauważyłem chęć, nie zauważyłem spełnienia tego, tej chęci. On i odpowiedział, wiesz Łukasz, krytycy nie lubią fabuł. Nie? No i dobra, no i wiesz, no i tutaj już jestem E, 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 jestem rozwalony, pogrzebany. No jeżeli, jeżeli tak jest, no to
0: będziemy mieli takie a nie inne książki. No, to słabe. To znaczy, że jest teraz pisanie pod krytyków i pod nagrody ewentualnie, a nie Oczywiście, pod czytelnika. Że tak.
1: Oczywiście, że tak. No i to i mi się wydaje, że jakoś tam można rozdzielić tych twórców na tych, którzy starają się strzelić w gusta krytyki i um, ulokować swoją, swoją twórczość pod okiem, pod okiem recenzentów, komentatorów, literatury. I są ci, którzy piszą dla tak zwanego ludu. Nie? I wiesz, ja tutaj ci powiem od razu, że moim zdaniem jedna i druga postawa jest okej. Okay, piszemy dla kogoś, prawda? A krytyk mm. jest człowiek, jak pisze dla krytyków? W porządku. Ja się nie będę ciebie czepiał. Ja tak nie robię, ale ze względu na swoje własne uwarunkowania i miłość do historii, a nie dlatego, że krzywo patrzę na tego, kto chce być kochany przez Nogasia albo Olgę Wróbel. To jest wszystko bardzo okej. Okay, problem polega się na tym, że te światy się nie spotykają. Mhm. Prawda? Wydaje mi się, że powołując się na takie bardzo dwa wyraziste przykłady, że grupy czytelników Remigiusza Mroza i Wita Szostaka mhm są zupełnie rozłączne. Ten, kto kocha mroza, nie ma co szukać, nie ma czego szukać w światach szóstaka i na odwrót, prawda? Czytamy, czytamy książki, ale, ale nie te same.
0: W przypadku filmów, które wymieniłeś jako swoje ulubione, wydaje mi się, że udało się połączyć dwa światy, bo to są w dużej mierze filmy, które są i doceniane przez tak zwanych fachowców, i po prostu widzów. Ale proponuję, żebyśmy zaczęli tę naszą opowieść o, o tym kochanym kinie od samego początku. Bo z tego, co pamiętam, to bawarskie komedie erotyczne podobno stanowiły znaczący zaczątek twojej miłości nikt, do kina. Nikt,
1: tego, e, nikt już tego nurtu nie pamięta, ale było, było rzeczywiście coś takiego. Sam bym o tym, e, sam bym o tym nawet, nawet nie pomyślał. E, no, tak naprawdę to było, e, 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 to było kino, które budowało erotykę młodego człowieka nim odkryłem pornografię to tutaj dużo, dużo kryć, najpierw były te, te lżejsze rzeczy ale e, bawarskie komedie erotyczne były e, e, w ogóle chyba zniknęło coś takiego jak komedia erotyczna już od dawna i mo, może się mylę, ale nie potrafię sobie od lat przywołać e, e, przy, przy, przywołać przykładu komedii erotycznej, która by weszła nie wiem, w szerszy obieg
0: no a czasem American Pie trochę się już skończyły tak, tak
1: Zresztą o to to chyba bardziej komedia, a mniej erotyczna, mm -hmm. nie? Kiedyś ten nur był szerszy, by wspomnieć tylko chociażby lody na patyku. Też
0: było, porki na przykład. Też
1: było coś takiego. Albo wyznania <grym> pomywacza okien. Były jakieś takie rzeczy, nie? Ale to wszystko, je, 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 te, te, te komedyjki są reprezentantem dużo większego świata, czyli tego świata VHS, mhm. który mnie wychował. Ja jestem trochę, trochę wychowany kina tak, jak się uczył go Tarantino, to, który przecież pracował, wypożyczali VHS. Ja tego szczęścia nie miałem, ale. Pod koniec lat 80., na początku lat 90. cały czas, tydzień w tydzień, najpierw, najpierw pożyczali vhs -u, jeszcze gdzie były nielegalne kasety, a potem na giełdę elektroniki, bo tam był ty, ty, ten wybór kina m, m, kina był większy. No i to ta zabawa polegała na tym, że była sobie taśma VHS, która trwała chyba 3,5 godzin, czy tam ileś, już nie pamiętam ile, i tam się z reguły mieściły dwa filmy. Taki Grindhouse. Taki Grindhouse, dokładnie tak. Ja brałem 10 takich kaset w tygodniu i oglądałem, przy czym zawsze niespodzianką był film numer dwa, ten dograny, bo powiedzmy, że sobie brałem na przykład Rambo, chciałem sobie zobaczyć Rambo no i miałem kasetę Rambo do której były dograne na przykład lody na patyku, albo siódma pieczęć, albo Amadeusz albo mordercze kuleczki 4, wiesz różne, różne rzeczy i ta tak naprawdę wartością tamtych czasów nie było to że oglądałem rzeczy, które chciałem zobaczyć, ale że oglądałem rzeczy które do mnie docierały bez mojej woli, te drugie Filmy, to jak gdyby gorsze, te dograne. Nie? I, I to było fantastyczne, w jaki sposób, wiesz, w zupełnym chaosie mm -hmm. dotarła do mnie, e, 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 dotarł, dotarło do mnie całe spektrum kina, bo istnieje dosyć duża rozpiętość pomiędzy. Chociażby w kwestii erotyki pomiędzy bawarską komedią erotyczną a ostatnim tangiem w Paryżu. I jedno i drugie dostałem na kasecie VHS jako film numer dwa. Przy czym e, ostatnie tango w Paryżu po prostu funkcjonowało jako erotyk. Nie?
0: Czyli udało się? Któr, móc... Którym jest? Ale jest
1: też jakby czymś <laughs> dużo, dużo więcej, no bo to nie jest, nie jest zwykły ślizgacz czy nawet film półpornograficzny.
0: Czy udało się łączyć przyjemne z tak. bo jednocześnie oglądałeś filmy, które cię interesowały i nadrabiałeś klasykę kina. Często swoim gościom zadaję to pytanie w e, tymże cyklu o film, który zdecydowanie obejrzałeś za wcześnie i potem e, z, odłożył się w pamięci, być może w, zostawił jakieś dziecięce traumy też. Traumy to nie.
1: Jejku, jejku, jaki to mógłby być film? że obejrzałem za wcześnie. St Potem trzeba było spać przy zapalonym świetle. Wie, wiesz, ale tu nie chodzi o horrory, bo mm -hmm. ja się y, 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 reagowałem strachem na, y, na filmy Grozy, co było naturalne. Pamiętam, że mnie absolutnie przeraził film It, ten, ten mm -hmm. telewizyjny miniserial z Timem Właśnie to, to, to wszystko było do dupy. Nie? Ten film jest źle nakręcony, źle zagrany, bardzo źle napisany. nie? Ale Tim Curry stworzył tak przerażającą kreację, że ja naprawdę spałem przy włączonym świetle. Ale wiesz, często docierają do ciebie, do ciebie filmy, których na które jesteś e, e, za młody. E, takim przykładem jest, wiesz co, ojciec chrzestny. Nie? Ja ojca chrzestnego zobaczyłem po raz pierwszy, jak miałem 12-13 mm. lat i e, Wiesz, ja włączyłem sobie film o, o gangsterach. Liczyłem, że się będą, że się po prostu będą dużo strzelać, a ojciec chrzesty jest, opowiada o bardzo wielu, bardzo ważnych rzeczach, ale na, na, na pewno nie jest to standardowy <śmiech> film o gangsterach i policjantach. No, strzelają się tam w gruncie rzeczy niezbyt wiele. Nie. Nie? I, i, I ten... I, i ten film trafił mnie, trafił mnie stanowczo za wcześnie, ja do niego oczywiście wróciłem we wczesnej dorosłości i już się zacząłem, już się zacząłem zachwycać.
0: W mhm. jednym z wywiadów, których ostatnio udzieliłeś przy okazji premiery nowych książ nowej książki, powiedziałeś coś takiego, że jesteś osobą melancholijnie depresyjną, eee, smutas jesteś, Czarnowic, osobowość lękowa. Ciekawe mnie w takim razie, jaki jest twój największy strach w ogóle?
1: Śmierć. śmierć. Yy, wiesz co może, to, znaczy, I tu nie mówię o swojej śmierci, ale o śmierci moich mhm. bliskich, bo przecież yy, ja w ogóle dużo dostarcza, do, doświadczam ostatnio śmierci, bo mi ludzie umierają, nie? Na około to jest. Bo jest przykre, i, i boję się tak naprawdę straty, że, że mój, 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 wiesz, tego, tego doświadczenia, które być może będzie mnie czekało, że będę żył dość długo, że ten kosmos wokół mnie zacznie obumierać i mm -hmm. on już obumiera. A, a z takich, wiesz, ja nie mam dobrej odpowiedzi na to pytanie, bo byłoby fajnie opowiedzieć yy, yy, o jakimś fantazyjnym lęku, że boję się żarówek albo pociągów, nie? Ja czegoś takiego nie mam. Yy, 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 jeżeli miałbym wymienić jakiś swój strach osobniczy, to ja się bardzo boję niepełnosprawności. Mm -hmm. Przy czym bardziej się boję niepełnosprawności intelektualnej niż czysto fizycznej. Po prostu boję się, że e, stracę swoje ciało, albo co gorsza stracę swoją głowę. A jak stracę swoją głowę, to e, jak ja będę pracował? No mam tylko to. Mm -hmm. nie? A wszystko, co robię, jest z tego głupiego I jak łeb się No to z czego ja utrzymam, e, utrzymam siebie i bliskich? Widziałeś ojca z Antoniem Hopkinsem? tak przyjmujący film. Nie mam słów na oddanie tego, jak to jest odważne i jakie to jest dobre. Przecież mówimy o dziele, które doskonale realizuje właściwie niewykonalny pomysł, czyli nakręcenie filmu z głowy człowieka cierpiącego na Alzheimera. Mhm. No, to jest zupełnie niesamowite i Hopkins jest tam, jest tam absolutnie przejmujący i przyszło mi do głowy, że być może nawet on już się tutaj konfrontuje ze swoją starością, ze swoją perspektywą odchodzenia. Nie? To, to było zupełnie zupełnie niesamowite i, i cieszę się, że o tym filmie wspomniałeś, bo jakoś nie mam zbyt dobrego generalnie zdania o współczesnym kinie. To znaczy mi się większość rzeczy, które, mm, które e, e, mo mogę zobaczyć na streamingach, mogę zobaczyć w kinie, po prostu mi nie robią. Nie? E, te, e, bo, może to jest też kwestia mojego zużycia, ale ten ojciec to wow. Mhm. I, i, I rzeczą absurdnie niesamowitą jest to, że ten film, z tego co wiem, z tego co pamiętam, to jest chyba debiut chłopa, nie? Tak, on jest uznanym I... dramatopisarzem.
0: Tak, tak, ale to, mhm. jest, ale to jest też chyba w miarę, w, mi, w miarę młody facet, nie? teraz możemy sprawdzić. Florian Taylor, i będziemy wiedzieć. On zresztą już teraz nakręcił drugi z film w oparciu o swoją kolejną sztukę teatralną. 43 lata, młodziak. No i to jest wielkie pytanie, skąd on to wie? z on
1: to wszystko wie. Jak, im, wiesz, jak wspaniały trzeba mieć umysł, jak wielki talent, żeby dokonać wejścia tak naprawdę w obcy świat, bo przecież y, 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 film Ojciec jest tak naprawdę zaproszeniem do zupełnie innego świata, do którego ja czy ty nie mamy, mhm. y, 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 nie mamy dostępu. I obyśmy
0: nie mieli. Obyśmy nie mieli. No dobrze, kontynuując w takim razie wątki egzystencjalne, przychodzimy do filmu, który znalazł się na twojej liście. Sunset Limited. <grym>
1: <grym> <grym>
0: film według scenariusza wybitnego pisarza Kormaka McCarty'ego. Pojedynek dwóch aktorów wybitnych, a jednocześnie też pojedynek postaw w stosunku do życia, do śmierci, do religii.
1: Wiesz, to jest film, który mną wstrząsnął. Ja się do niego trochę boję wracać, bo tak naprawdę Sunset Limited jest racjonalizacją samobójstwa. To jest Uzasadnia ci to, że nie warto żyć. I to, jest nim, I to jest w nim przejmujące. To jest znakomicie, znakomicie napisany tekst, po prostu wspaniale. I ja jakoś oczywiście identyfikuję się z białym i z tym, co on mówi. I mhm. czasem wiesz, znajdujesz jakąś łączność pomiędzy sobą, a postacią na ekranie, czy, czy dziełem sztuki w ogóle, że ktoś. Wypowiada te rzeczy, które ty bałeś się powiedzieć, ale czułeś. I sobie myślisz, że to są Twoje myśli, to są Twoje słowa. I, i, i wiesz, i tego doświadczałem, zwłaszcza w tym, w tym ostatnim, ostatnim monologu białego, nim on wyjdzie, rzucicie pod pociąg. Nie? Ale teraz mi zasługuje na uwagę jeszcze z bardzo wielu innych przyczyn. Ja, wiesz, je, jestem wychowany na Gwiezdnych Wojnach, jestem mm -hmm. wychowany na Indianie Jonesie, jestem wychowany na teksaskim mas masakrze pił łańcuchową i, 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 i poltergeistie I po latach doceniam rzeczy, które są bardzo proste w formie. Jak wygląda Sunset Limited? No dwóch gości siedzi w obskurnym pokoju i gada. Nic więcej nie ma, mhm. prawda? Oni się nie pobiją, y, 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 oni nie zaczną, nie wiem, y, y, ta, ta kamera nigdy, nigdy tego pokoju nie opuści. Y, 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 jeden drugiemu tam zrobi jakieś dobre jedzenie i to jest, to jest wszystko. I, i ta, o, ta, ta oszczędność mi robi. Nie? Mhm. Y, y, we właściwy sposób podana. Poza tym... Y ja nie chcę tutaj mówić, o, 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 wygłaszać jakichś monologów mm, o upadku sztuki aktorskiej, ale y, y, odnoszę wrażenie, że y, w filmach, zwłaszcza w tych filmach komercyjnych, aktor ma coraz mniej do grania. Nie? Mm. Aktorzy się, są na ekranie, aktorzy się wygłupiają. Ja? A oglądanie Tomiego Lee Jonesa i Samuela Jacksona, jak przez półtorej godziny po prostu grają, po prostu są tymi postaciami, było wspaniałym doświadczeniem i w gruncie, rzeczy, w gruncie rzeczy oni mogliby tam, nie wiem, zamiast gadać o tym samobójstwie, skręcać meble z Ikei. Mm -hmm. Miło się patrzy na wybitnych aktorów, którzy dostali okoliczność i przestrzeń, żeby pokazać swój kłonż, po prostu.
0: Skoro tak sobie rozmawiamy generalnie o, o zmieniającym się świecie i być może o odchodzeniu, pewnych stylów faktorskich i, i no, pewnej wartości. Masz poczucie, że być może w sztuce i generalnie w świecie też coś się kończy, bo często się mówi o tym, że żyjemy w jakimś schyłkowym etapie, w przejściowym etapie między jednym a drugim. Ja, ja, takie rzeczy, ja w
1: takie rzeczy w ogóle nie wierzę. Nie. Ja wierzę w to, że się, się świat zmienia, bo mhm. z, zmiana świata, nam, która się dokonała na moich oczach jest ogromna. Ale już starożytni Rzymianie żyli w perspektywie czasów ostatnich. I ciągle, ciągle ludzkość ma, ma takie przekonanie, że już za chwilę świat się skończy, że to wszystko dupnie, a my trwamy, żyjemy, jesteśmy nie? i nasze dzieci, nasze wnuki też będą żyły, prawda? My może potrzebujemy tego cienia jakiejś, wiesz, apokalipsy, czegoś takiego. Natomiast odnośnie odnośnie kina, to może rzeczywiście nie są to najlepsze czasy dla, dla dziesiątej muzy, wiesz. Oglądałem sobie wczoraj przez snem taki piękny film złodziej Rowerów mhm. z 1948 roku. No, rzecz teraz, rzecz piękna, mądra, wspaniała o, o, o biedzie, o rozpaczy, o miłości, o emocjach, przede wszystkim o, o, o emocjach i o tym, jak biedna strata może oznaczać zagładę całego naszego prywatnego świata. Nie? Teraz to jest zupełnie nie nakręca. Nikt by, nikt by czegoś takiego nie zrobił I, i wiesz, i kiedy porównuję to z rzeczami współczesnymi, a to serce yy, ciąży ku temu, co, 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 co dawne, minio, co minione.
0: Ale widzisz, z drugiej strony Quentin Tarantino mówi sobie na przykład, że dwie najgorsze dekady w historii kina to były lata 50., czyli czasy produkcyjniaków, westernów, muzykali. filmów. Myślałem, że on to bardzo lubi. 50. i 80. nie lubi. Uwielbia za to 70. i 90. i te 50. i 80. porównuje do tego, co teraz się dzieje w kinie. Natomiast jest przekonany o tym, że za dekadę wahadło bo wachnie w drugą stronę i nadejdzie kontr.
1: Wiesz, co 70.? 70. są wspaniałe, bo przecież. No to te lubi. Działo się, działo się wtedy bardzo, bardzo dużo. Nie wiem, jest amerykańskiego uczestnictwa. To, to mamy wiesz, to rzeczy kopoli, prawda? A z, z Tak, a, a, a z, z drugiej strony, z, z, z drugiej strony w, w, wspaniałe. Komedii, jak na przykład producenci, to jest moja, moja ukochana komedia. Z trzeciej tę krawą falę horroru, prawda, właśnie teksańską mm -hmm. y, 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 masakrę Piłę Łańcuchową, y, 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 debiuty Cronenberga, to, to wszystko się wtedy działo i y, 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 na, nawet Francja te rzeczy z Alanem Delonem, prawda? To są późne, mm -hmm. późne 60., lata 70. Wszystko, wszystko super. Z latami 80 się tutaj nie mogę tym zgodzić. No, z tego względu, że ja bardzo, ja, ja w ogóle lubię kolor, ja lubię mm, przesadę. Mhm. I, I w latach 80. było tego bardzo, bardzo dużo, i y, 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 wielką, wielką radość sprawia, y, sprawia mi nawet wracanie do może niekoniecznie najlepszego, ale y, y, Emocjonalnie dla mnie ważnego kina, wiesz, tych wszystkich y, y, rzeczy Carpentera. Na przykład mm -hmm. nie? dla mnie w ogóle, gdy, gdybyś miał mnie zapytać mojego na, ukochanego reżysera, to ja wiem, że istnieją reżyserzy lepsi niż Carpenter. Ja zgadzam się, że Martin Scorsese na przykład jest dużo lepszym reżyserem niż John Carpenter, ale to John y, 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 John ma moje serca, a to są właśnie ETsy.
0: Y, i nakręcony między innymi w 1982 roku The Thing. Coś, który tak. niestety zaliczył potężną klapę kasową, podobno dlatego, że trafił do kin w tym samym momencie, co IT. E. I widzowie wybrali tę miłą, kulturalną wersję. Ciebie o kosmiczyć, że no
1: ja nie e, e, zauważyłem, że The Thing ciągle wraca w jakichś referencjach, że to jest film, który jest pamiętany, a Wydaje mi się, że nawet Steven Spielberg z perspektywy czasu to e, 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 nie pamięta za bardzo tego swojego no, To by Było minęło, no E.T. home. Ciepła, ciepły, fajny film, którego też w ogóle, w ogóle nie pamiętam, A The Thing robił niesamowite wrażenie e, już przy pierwszym seansie. Prawda? No ze względu na, na te efekty specjalne. One były niesamowite i one się, one się do tej pory bronią. Yy, ale po latach, yy, 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 latach zrozumiem, jak to jest mądry film, mm -hmm. bo on opowiada o dwóch potwornych lękach. Pierwszy to czy ty, to ty. Prawda? I to mogę przecież odnieść do, do moich bliskich. Nie? czy moja narzeczona to ciągle moja narzeczona, czy mój ojciec to jeszcze ojciec, I prawda? I to i tu, tutaj mówię o bardzo konkretnych przykładach. Ja, czy mój ojciec chory na Alzheimer'a, to przykład sufitu oczywiście, ale mówiliśmy przed chwilą o, mm -hmm. o Antony Hopkinsie i filmie Fader. Czy mój ojciec chory na Alzheimer'a to jest jeszcze mój ojciec? Nie? Czy moja partnerka, która, kro, kru, którą trafi choroba alkoholowa, to jeszcze jest ona czy nie. Oczywiście daję przykłady, które nie mają odniesienia do mojego mm -hmm. własnego życia. Yes. Y a potem się pojawia jeszcze straszniejsze pytanie, czy ja to ja. Bo tam jest ta scena testu, gdzie wszyscy się boją, czy, czy, nie ma, czy w nich coś nie mieszka. I ja też sobie przecież zadaję pytanie, czy we mnie nie mieszka choroba, czy we mnie nie mieszka uzależnienie, czy we mnie nie mieszka skłonność do przemocy okrucieństwo i tak dalej, i tak dalej, prawda? I kim ja naprawdę jestem? Tym, który teraz rozmawia z tobą, czy tym, który wędruje w mroku? Nie? Czy ja to ja? I o tym opowiada John Carpenter i to jest absolutnie, absolutnie niesamowite.
0: A jak Ci podobają nowe odsłony Halloween? podpisane przez Davida Gordona Greena. Są ogłównione. Koniec, kropka. Tak. W związku z tym, jak rozumiem, pewnie nie zareagowałeś zbytnio optymistycznie, gdy dowiedziałeś się, że Gordon Green będzie teraz kończył kontynuację Egzorcysty i też trylogię planuje.
1: Boże drogi, niech kręci. Wiesz, ja, mi się, ja generalnie nie przepadam za tym, co teraz się bardzo mocno dominuje, czyli za tym wiecznym recyklingiem tematów. To znaczy, egzorcysta doczekał się jednej w miarę sensownej kontynuacji, to jest trójka. Trójka, trójka. Jest. trójka. Też film pełen wad, ale ładnie nakręcony, z paroma pomysłowymi scenami i wspaniałym George'em C. Scottem. Filmy z George'em C. Scottem można oglądać dlatego, że jest na nich Siskot, Scott, prawda? Nie ma to jest trochę jak, jak, jak przykład z Antonym Hopkins, Hopkinsem, tylko z Tommy Lee Jonesem i Samuelem Jacksonem, którzy mogą skręcać meble z Ikei. On też może. I, i, Wiadomo, że to się sprzeda, że to jest marka i że być może moje wnuki jeszcze będą miały swoich kolejnych egzorcystów, tak jak kolejne pokolenie ma swoje Gwiezdne Wojny i swojego, swojego, swojego Władcę Pierścienia, etc., mm -hmm. etc., etc. Ale mnie to po prostu nie interesuje. A interesuje mnie dlatego, że szkoda życia. I mi szkoda już, wiesz, ja już swoją porcję gównianych filmów <śmiech> widziałem. Nie żałuję, ale nie potrzebuję więcej i Naprawdę, co mi może przynieść ciekawego, kolejny remake, reboot, sequel, prequel Exorcisty. Nie wyobrażam sobie za bardzo, żeby jakaś taka nowość została dostarczona. No mhm. To kino sequeli, to kino kontynuacji zawiera w sobie karygodny ładunek bezpieczeństwa. To znaczy zróbmy to tak, żeby się podobało starym fanom i żebyśmy pozyskali trochę nowych. prawda? A przecież kiedy, co jest zupełnie w niezgodzie z oryginałem, przecież gdy Carpenter pisał i realizował Halloween, a Frentkin realizował Egzorcystę, to oni... Może nie, to oni trochę wywracali gatunek do góry mm -hmm. nogami, prawda? Oni wchodzili w zastaną sytuację i mówili, nie, nie, tak nie będzie. Pokażemy wam teraz, jak się straszę. Pokażemy wam, kuwa, nowy horror. Damy wam grozę, która, której nie znaliście wcześniej. I Frankenstein i, i Carpenter to zrobili. Nie? Czy ja się nazywa ten gościu od tych nowych Halloweenów? David Gordon Green. David, czy David Gordon Green to robi? Nie, w żadnym razie. On jest całkowicie zachowawczy. Mm -hmm. I, I w związku z tym no ja myślę, że już tego nowego Halloween, tego ostatniego, tego Halloween po prostu już nie oglądałem, by się nie chciało. Niebo... Halloween
0: No, daj, no bo... dajmy sobie z
1: spokój, nie ma to sensu.
0: No dobrze, e, ale w takim razie cofając się do roku 1982 rozmawialiśmy e, o filmie The Thing i w, w tym samym roku również pojawił się film, który zrobił klapę absolutną w kinach, dopiero po latach zyskał status dzieła kultowego i wybitnego Blade Runner. Film, który w zasadzie okazał się proroczy i którego proroctwa spełniają się dzisiaj, bo to przecież tam sobie pytania o sztuczną inteligencję, transhumanizm, tak, istotę tak, tak, człowieczeństwa tak, tak. i tak dalej. I, I tak przede dalej. wszystkim
1: piękna filmowa robota, przecież jak ten film się zaczyna z tym ciemnym miastem, z którego szczytu wybuchają ognie. Nieprawdopodobna rzecz. Nie? Mm. I ja nie wiem, jak mam to... i to był chyba film, na który ja się troszeczkę właśnie spóźniłem z ojcem Krzestnym, jak to pierwszy raz widziałem, Aha. to nie zakumałem do końca, bo chciałem nowych Gwiezdnych Wojen, rozumiesz? Nie chciałem, żeby były jakieś blastery, żeby się gonili i strzelali, a e, dopiero, dopiero potem e, dosz, doszło do mnie, o czym ten film tak naprawdę, naprawdę mówi, mówi o tym, że chcemy żyć. Prawda? I e, ci biedni reptalianie przecież właśnie to wszystko robią bo chcą żyć, a jak człowiekowi odmawiasz prawa do życia, to on zrobi rzeczy straszne, gdyby tylko, tylko to fundamentalne prawo do, do bycia, do istnienia zachować. Nie? I, i, I między innymi o tym to, to dzieło Ridleya Scotta opowiada. Ja chętnie dopowiem, że w ogóle bardzo tak gadamy o sequelach, nie? Przed chwilą, że... No właśnie. Właściwie jedyne, jedyne sequel, może nie jedyne sequel, jakie, jakie ja lubię, ale ja ten film, yy, nie mówię tego nazwiska będzie Denisa... Denis
0: Villeneuve. Den Denis Villeneuve, tak mi się wydaje. Denis kanale. Villeneuve.
1: To ja w gruncie rzeczy ten Tę kontynuację łowcy Androidów starawiał na równi z oryginałem. To znaczy, yy, nie jestem w stanie przez, yy, yy, przezwyciężyć tej, yy, 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 tej swojej historii z pierwszym Blade Anarchy. Ja bo ten film widziałem z 10 razy. Tak? I dyskutowaliśmy o nim, i yy, 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 przecież yy, ten moment, kiedy Rutger Hauer wbija sobie gwóźdź, czy tam coś w rękę, że jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze, jeszcze na chwilę. To jest coś, co ja przywołuję w swoim życiu chwila zwątpienia, rezygnacji i smutku. E, więc te, od tego nie jestem się odkleić. Ale jak patrzę na opowieść, na filmową robotę, na, e, na to wszystko, co w, w nim zrobił, to jest to dla mnie rzecz porównywalna z dziełem Scotta. I zwróć uwagę, że on tam szanował ten oryginał, ale mu nie służył. I to tak. było bardzo, bardzo fajne.
0: Gorzej, że niestety robił teraz serial. Dla Amazonu. No i, bo wiesz, ale, i to się, ale,
1: ale, wiesz, to jest też chyba kwestia, te, ludziom się to chyba jedyny odpowiedź są pieniądze. Nie? Ale ludziom się wydaje, że tematy mają nieskończoną pojemność, nie mają. Ile można odpowiadać na pytania tożsamościowe związane ze sztuczną inteligencją? O, o czym już powstały dwa filmy. Już powstał Blade Runner 1, Blade Runner 2 i ileś tam jeszcze, nie? To co oni w tym serialu mi powiedzą dalej? Ale pamiętasz, że.
0: Ta kontynuacja też miała w zasadzie otwartą furtkę do kolejnych filmów, tylko się nie sprzedała, więc zawiesili.
1: No i może miała dobrze. Być już
0: wojna chyba. No? no
1: i może dobrze. I, i fajnie, że Virenef, czy jak mu tam jest, jeszcze się załapał na tę Dunę. <grym> bo, bo on chyba miał to było tak, że on miał już umowę podpisaną, bo tak mu tę Dunę wzięli. A ja nakręcił kolej, wspaniały film, nie? który jest dla odmiany dużo lepszy od Duny e, e, Lyncha, nie? Mm -hmm.
0: No, a w takim razie, e, skoro jesteś zmęczony rebootami horrorów na przykład, to jaki ostatnio film Grozy z kolei poruszył Cię do głębi. Miałeś poczucie, czy to, że to jest
1: taki... Czy to jest film grozy, to ja nie wiem, ale po, powiedzmy, że idzie o nastrój, to tak, jest film duńsko-holenderski goście. Ostatnio wszedł do kina. On chyba mhm. leci w kinach i, i... I wiesz, i to jest prawdziwy horror. To jest horror o tym, co e, 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 jeden człowiek Robi, jest w stanie zrobić drugiemu pod warunkiem, że ten się na to zgodzi. Jest tak naprawdę wielki film przeciw słabości. Opowiada o tym, że tam to, to, to w prześladowca i ofiara rozmawiają i ofiara się pyta, czemu mi to robić? A już straszne życie staje, prawda? A prześladowca mówi, bo pozwalasz. Tak, bo pozwalasz nie? I i, czarowi, I w tym jest jakaś, wiesz, prawda chyba większa niż twórcom się wydawało, bo to, to nie jest myśl moja, to jest myśl mojego przyjaciela, który się podzielił refleksją na temat filmu, że ta sentencja i ten film jest, metafor jest nieintencjonalną metaforą wojny, wojny Rosji przeciw Ukrainie. Prawda? I, a, a konkretnie temu, jak świat e, relacji Rosja-Zachód. Rozumiesz mnie, prawda? Mm -hmm. Czemu oni to zrobili? Czemu kacapy wlazły i, i mordują dzieci? Bo, bo, bo myśmy pozwolili, prawda? I o, tym, I o tym ten film mówi. Natomiast zakładam, że e, twórcy, e, 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 twórcy filmu Goście nie, 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 nie myśleli akurat o Putinie, prawda? I o Gerardzie Schröderze i o, o Angeli Mer Merkel i o Sarkozy i o ich wszystkich, prawda? Że e, Mały przykład dzieła, które jest większe niż e, 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 mądrzejszy od
0: twórców, co jest cechą każdego dobrego dzieła. Nie? A odnosząc się w takim razie do których dzieł? Twoich, nie których, tylko twoich dzieł. E, masz poczucie, że napisałeś jakąś książkę, która nagle nabrała dodatkowych sensów? Teraz na przykład z upływem czasu od premiery, albo czytelnicy odkryli coś, czy Wiesz, czego ty nie zdawałeś ciężko
1: mi jest ciężko, um, ciężko um, interpretować własne dzieła. Ja mam w ogóle wiesz, dziwnego, dziwne, dziwną zdolność do szczeliwania się w czas, co nie jest oczywiście intencjonalne, ale powieść kult, która jest powiedzmy, da się również odczytać jako książka niechętna Kościołowi, mhm. a w każdym razie dyskutująca z polską potrzebą wiarą i pielgrzymowania. Zde wyszła dokładnie w momencie, kiedy furore robił film Sekielskich, mm -hmm. że jak to się nazywało e, to Zabawa bym, chyba to się nazywa Zabawa Zresztą już już nie wiem. Myśmy się z Tomkiem nie umówili na to, to wyszło razem. Mhm. Gorzej, nie? Choć ze mną, które opowiada o. o którego, której. to książki jednym z głównych bohaterów jest ruski oficer, wyszło e, e, dwa czy trzy, trzy miesiące po tym, jak kacapy napadły na Ukrainę. No i kurde, do, czy dobrze? Nie dobrze, no, ale przecież nie wycofam się z treści, które, m, które popełniłem. Dbałem tylko. Dbałem tylko o to, aby ten kontekst wojenny nie został użyty w, mhm. w promocji, żeby po prostu nikt nie pomyślał, że próbuje zarabiać na wojnie. Nie? Ale, ale jest taka jedna książka, ona została wznowiona. Mhm. Nie jest to moja najlepsza rzecz, ale kiedyś była ważna pod tytułem Święty Wrocław. I Święty Wrocław dotykał właśnie problemów gromadzenia się, oczekiwania na cud, pielgrzymowania. Był taką trochę zapowiedzią kultu. Nie? I może, być może Święty Wrocław trochę Anty, antycypował i, i coś, co już trochę zabarło, czyli te wszystkie miesięcznice smoleńskie, prawda? Mm. I, i szło wokół tego, a trochę, trochę rozmawiał z pandemią, bo, bo tam, tam był temat izolacji bardzo, bardzo ważny. Bo to była książka taka, taka trochę o lockdownie, kiedy mi się żaden lockdown nie śnił. Natomiast ja się nie cieszę ze swoich zdolności proroczych i chciałbym już niczego nie przewidywać.
0: No dobrze, a jak wspominasz swoją karierę recenzencką? Bo był taki... Teraz już chyba nie piszesz recenzji, ale był taki czas, kiedy dla nowej fantastyki, dla wyborczej pamiętam, recenzowałeś. Wiesz
1: co? Źle. nie się ja... recenzji? Nie, nie lubiłem. Ja... Hm. Wiesz, ja to robiłem dla jednego powodu, bo potrzebowałem źródła dochodu mhm. i zrezygnowałem z tego natychmiast, jak tylko miałem możliwość zarabiania w inny sposób. Mhm. Po prostu... Bycie recenzentem ani nie jest fajne, ani prestiżowe, ani nie przynosi jakiegoś szczególnego dochodu. No. Nie było wyjścia, to się schylałem po te, po te pieniądze i starałem się dobrze wykonywać swoją pracę. Natomiast cieszę się, że już nie muszę tego robić. Pamiętam, jak mi dawali ten paszport polityki, to sobie pomyślałem, o kurde, to może wreszcie będzie koniec z tym wszystkim. Z tymi głupimi felietonami, z tymi recenzjami, z tym samym gównem, że Może wreszcie wreszcie będę od tego wolny i jestem. I się cieszę.
0: Wreszcie drobnice można było tak, porzucić tak, i zająć tak, się tak. naprawdę dużymi tak. rzeczami. Pozdrawiamy wszystkich recenzentów tak. i krytyków filmowych. Dobrze, przejdźmy w takim razie do filmu, który również jest wielkim pojedynkiem aktorskim. Al Pacino kontra Robert De Niro. <śmiech> rącz tak, tak. Panowie wiszą na ścianie. Którego z nich bardziej wolisz? Albo jego styl aktorski. Deniro czy Pacino?
1: Wiesz, no to, to jest pytanie, e, pytanie z gruntu e, e, szkocka czy irlandzka, nie? Bo to jest tak, ja mam taką tezę,
0: że oni reprezentują w ogóle dwa style aktorskie, pod którymi wszyscy aktorzy koniec końców mogliby się podpisać, że z jednej strony Robert De Niro pokazuje, jak aktor staje się naczyniem dla roli, a z kolei Al Pacino pokazuje, jak e, to rola staje się naczyniem dla aktora i dla jego osobowości. Wiesz co, mi zawsze... Ja ich obu bardzo, bardzo lubię.
1: I mógłbym wymienić swoje ulubione filmy z jednym i z drugim, ale chyba z racji osobowościowych bliższy jest mi De Niro. Ja po prostu. Ja, 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 ja lubię tych ludzi, którzy mają sobie dużo ze zwierzęcia. A, a De Niro jest bardzo zwierzęcym aktorem i to jest i, i, i w niesłychanie to to w cenie, ale, gdybym, ale ale dla odmiany jakbym miał y, wymieniać swoje ulubione filmy, to byłoby więcej chyba z Pacino, nie? Mhm. Bo i, i droga Karlita, i człowiek z blizną, y, i, i, i... no i ten nawet ojciec chrzestny się by, by tutaj, tutaj zdarzył, nie? Y, ale, ale tak... Cho chociaż z drugiej strony taksówkarz, kurde bele, <laughs> nie? I wściekły byk, i... Y, Film może nie arcydzielny, ale który niesłychanie sobie cenię, czyli przylądek strachu, mm -hmm. yeah. gdzie, De Niro, gdzie De Niro właśnie gra takiego y, wydzieranego sukienstwa, jest absolutnie wspaniały. Ja lubię, wiesz, ja lubię tych, to ten moment, kiedy potwór bierze kontrolę nad człowiekiem i chyba De Niro umie bardzo ładnie tego swojego potwora potwora odpalić. Poza tym on ma jeszcze jedną tę cudowną cechę, że on milczy, nie? De Niro nie udziela wywiadów, on się jak gdyby nigdzie nie pcha, ma wywalony i oczywiście można żałować, że od ostatnich powiedzmy 10-15 latach y y grywa jakieś w ogóle potworne rzeczy, nie? Po prostu jak teraz widzę, że filmy gra Degiro, to, to nie mi się go oglądać, ale z drugiej strony swoje zrobił. Może ma po prostu raty, alimenty, i, a może po prostu stwierdził, że już kurde, już mam wyjebane, nie? Już po prostu mi płacicie.
0: Pamiętasz ten słynny cytat z filmu Don't let yourself get attached to anything you are willing to walk out in 30 seconds flat. in Tak, tak
1: To Mówi Deniro. Niro
0: Tak, 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 do Vala Kilmera tak. Był być może w twoim życiu taki moment, kiedy potrafiłbyś się podpisać pod tym zdaniem? Oczywiście, że tak I mało tego, ja realizowałem,
1: ja, ja żyłem podług tego zdania Bo by się ze dwa razy Zdarzyło dosłownie porzucić całe swoje życie, ale mówię mówię tutaj o fizycznym, na przykład pozostawieniu mieszkania z książkami, z ubraniami, ze wszystkim, wiadomo, że. I, i to było trochę tak, że rzeczywiście wychodziłem. Nie? I jest to, było to bardzo okrutne doświadczenie, że w tym domu ktoś był, ktoś był, był, był ktoś porzucono. Ja byłem tą osobą, która porzuca. Co na pewno nie da się obronić w najbardziej nawet liberalnych kryteriach moralnych. No ale cóż. Nie, być może nie chodzi o to, że, 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 że musimy być dobrymi ludźmi, wypada czasem spróbować. Ale w tym takim porzuceniu, wiesz, jest niesamowita siła. To jest nieprawdopodobnie oczyszczające doświadczenie, że oto, oto jestem naprzeciwko świata i mogę iść w lewo, w prawo gdzie tylko oczywiście jestem zmaltretowany, mhm. zasmucony, być może zrozpaczony, ale to wszystko przykrywa jakaś upajająca wolność, że oto droga się przede mną otwiera i kamon, nie? Pamiętam, jak życie mi runęło, mieszkałem w Kopenhadze, wróciłem do, do Polski po prostu, wiesz, wylądowałem z dwoma walizami na lotnisku, wiesz, nie miałem gdzie spać, nie? Znaczy nie mówię, że, że, wiesz, że poszedłem do przytułku, bo, bo, bo były miejsca, w które mogłem przekimać trochę. No, ale jednak, nie? ja sobie myślę, tak, kurde, Łukasz, co, ja teraz za, co, co ty teraz ze sobą zrobisz, nie? Jak, jak ty, kim, kim ty będziesz, jak ty się osadzisz znowu w życiu? I, ale przede wszystkim była taka takie poczucie wolności, że okej, okay, ja teraz mogę wszystko, nie? Że o to mi wolno, oto jestem nagi, bez zobowiązań, bez pracy, bez niczego. Hej, spróbujmy coś, nie? Wielka rozpacz,
0: wielka siła, to się czasem łączy. Mm -hmm. A jakbyśmy teraz porozmawiali z kolei o świecie kina, bo ty z tym światem też w zasadzie masz różne związki. Myślę, że prawo do twoich wielu książek zostały kupione. Może niewielu, ale tak, coś, coś jest zrobione. Pewnie coś tam się kręci. Wiem, że zajmujesz się script doktoringiem. Trochę bardzo rzadko. Masz też epizody aktorskie. <śmiech> tak. <śmiech> Zda
1: zdarzało mi się zagrać w dwóch, czy trzech filmikach, filmach, no jeszcze, jeszcze mało co się ukazało, bo to tam po festiwalach lata, czy coś Aha. takiego, nie? Wiesz, ja, ja w odróżnieniu od bardzo wielu ludzi nie mam żadnych ambicji aktorskich, znaczy nie chcę, nie chcę, nie, no nie mowy, nie? Aktorzy są aktorami, natomiast e, e, dwa razy i Krzysiek Gruziński, i Olga Hajdas obsadzili mnie w epizodach, kierując się raczej warunkami fizycznymi niż moją osobą jako osobą po prostu. Mm -hmm. nie? No wyglądam jak wyglądam i jestem predestynowany do określony do, 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 do odtwarzania określonych postaci, a że mam obycie z kamerą, to, 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 jakoś, to e, e, jakoś to zostało wykorzystane, a epizody Wiesz, dobrze się bawiłem. Mhm. A mówiąc zupełnie szczerze, ja było takie. Pamiętam, że graliśmy. Ja tak grałem bandyty Wolgi Hajder w nowym filmie to jeszcze nie wyszło. I byłem na śniadaniu rodzinnym, i moje, moje zadanie polegało na wpieprzaniu chleba ze smalec, i Mówię mu, mamu, jaki dobry smalec, czy coś takiego. Mhm. I wiesz, dużo ujęć, dużo dubli. Ja wpierdoliłem, chyba. Półtora, pół, dwie trzecie bochenka chleba z tym smalcem. Słuchaj, nie jesteś w stanie sobie wyobrazić, jak czuje się twoje ciało i co przechodzą otwory, które się w twoim ciele znajdują. Wszystkie otwory. Po tym, jak zeszlesz, taką ilość chleba ze smalcem.
0: Po zejściu z planu zdjęciowego powinniłaś ta siłopcie, żeby wszystko spać. Nie, po, ja po
1: zdjęciu z planu bardzo długo siedziałem w hotelowej łazience.
0: <laughs> bardzo długo, bardzo długo. Słuchaj, no, sztuka wymaga tak. poświęceń. Eee, ale. To pewnie się zgodzisz o, z, z tym, że jednak świat pisarza to jest świat, kiedy człowiek sobie sam siedzi przy tym komputerze, pisze, 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 nikt mu nie, nie włazi na głowę, a świat kina to jest jednak świat współpracy i czy świat wiesz, podejmowanych kompromisów.
1: ja pracowałem przy programach telewizyjnych, więc wiem, to ona mhm. na w mniejszej, w mniejszej skali i mi się zdarza czynić jakieś rzeczy scenariuszowe. Mhm. Um, pra, wiesz, nie mogę mówić, nawet pra, pracujemy nad czymś cały czas. Film I, czy serial? E, I to, i to i co tu dużo kryć wiesz, problemem jest oduczenie się jedynu władca, bo jak piszę książkę, to, no to ja, ja, ja samodzielnie zarządzam projektem, a scenariusz jest od razu w służbie kogoś, prawda, to nie jest samodzielne dzieło, tylko materiał, na którym ktoś będzie pracował, prawda, w związku z tym już założenia ten ktoś, kto będzie nad tym pracował, jest ważniejszy niż ja. Ja mu mam dostarczyć rzeczy, które mu ułatwią pracę i to jest, to jest moje zadanie, co uczy pokory. A jeszcze, jak wiemy, się jest behawioralny. Mhm. Literatura ma ogromną łatwość do zaglądania w duszę, do introspekcji. Sin jest od tego wolny. Nawet tutaj w Infader znowu, no przecież on operował, on operował zewnętrznością, otworzył pewną sztuczną przestrzeń, żeby pokazać wnętrze głowy. Nie? Ja nie jestem w stanie e, tak naprawdę Powiedzieć, co mój bohater czuje. Mogę to z łatwością napisać, ale wiesz. Yy, yy, Przykładnie. Yy, yy, wyobraźmy sobie, że musisz, yy, musisz w książce napisać, że. przekazać informację, że Tomek jest zły, bo go boli dupa. Nie? No to pisarz napisze. Tomek był zły, bo go bolała dupa. Koniec pieśni. A teraz opowiedz to samo. W e, 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 środkach filmu, unikając oczywiście tego zagrania, że Tomek siedzi z kolego i mówi: Słuchaj, ale... jestem zły, bo mnie boli dupa, nie? Więc, wiesz, proste zadanie w wypadku literatury staje się bardzo skomplikowanym w wypadku kina, ale analogicznie, no przecież e, e, chyba żadne pióro nie byłoby w stanie oddać tej strzelaniny w, na ulicach w gorączce, e, e, tak jak to pokazał e, man nie?
0: te media tak naprawdę słabo się przenikają. Czytałeś już prequel Gorączki, pióra
1: Nie, nie, nie. Nie potrzebuję żadnych Już Doszliśmy <laughs> chyba do tego.
0: No dobrze. Pytanie na koniec. Czego też w ogóle szukasz w kinie? Tego, co
1: zawsze. Opowieści. O, opowieści, opowieści, jeszcze raz opowieści.
0: I opowieści będziesz też szukał, a ja razem z tobą, czytając pracę konkursu e, Empik <laughs> Story Go, po raz ostatnie przypomnienie deadline 30 listopada, a potem bójcie się. Czekam,
1: e, e, czekam na wasze prace, będę bezlitosny. <laughs> Łukasz Erbitowski, bardzo dziękuję. Dziękuję ci.